0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. quiero hablarte de algo que Dios estuvo hablando a mi vida porque es algo que yo estaba pasando, algo que a mí me estaba sucediendo y aquí en Vida Culiacán nos encanta poder responder a estas preguntas que tenemos, poder meditar tiempo acerca de la respuesta que Dios tiene para nuestras preguntas que tenemos en este momento y yo había estado pasando un poco de ansiedad y por eso le titulé esta tarde 2020 un mundo ansioso son las dos y media de la mañana, no puedes dormir. Te volteas hacia el otro lado de la cama y después regresas hacia el mismo lado. Acomodas tu almohada por tercera vez, te tapas, te destapas, nada funciona. Todos están durmiendo, menos tú. Por tu mente pasan tantas preguntas y tantas interrogantes. Tú de 13 años, ¿qué va a pasar con mi escuela? Y mis amigos, ¿cuándo voy a volver a salir? tú de 23 años acabo de terminar la universidad y cómo conseguir empleo en este tiempo de desempleo y caos 33 años Tienes un trabajo pero no sabes si mañana sonará el teléfono avisándote que ya no te presentes hasta nuevo aviso y sin sueldo. Tú de 43 años tienes tres hijos y una esposa, ¿qué pasa si enfermas o ellos se enferman? ¿Cómo van a salir de esta? Tú de 53 años estás dentro de la población más vulnerable y el miedo azota tu vida. No importa la edad, no importa cuántos años tú tengas, las preguntas y más preguntas caen. De repente sientes un dolor en el cuello, en la espalda, y de la nada un nuevo nivel o categoría de ansiedad se cuelga de tu vida qué significa toda esta ansiedad, qué significa todo este miedo, esta agitación, esta inquietud y hace días decía me estoy volviendo loca o qué está pasando, que no puedo dormir, que hay una inquietud en nuestras vidas, creo que estamos pasando por momentos difíciles, momentos diferentes y hay un poco de causa a nuestro alrededor, en algunos estudios revelaron que de cada 10 personas 7.5 padecen o sufren ansiedad, de cada 10 personas no importa la edad, desde los niños hasta los adultos, de cada 10 personas 7.5 tienen eh, sufren algún nivel de ansiedad ahora bien hace unas semanas un famoso periódico sacó un, un texto donde ellos decían que en la actualidad el 100% de las personas están viviendo con ansiedad o sea todos estamos expuestos en este momento a la ansiedad y claro es por lo que está sucediendo a nuestro alrededor pero no está mal no te sientas mal si lo estás pasando No te preocupes Es mentira que los demás están durmiendo Muy seguramente más en tu casa No han podido dormir Porque están sufriendo ansiedad Y no tienen nada de malo No es pecado porque es como sentirte feliz Como sentirte triste, como llorar La ansiedad es un estado de ánimo Y por eso no tiene nada malo Lo que puede ser malo es cómo estamos reaccionando ¿Qué estamos haciendo en este tiempo Para disminuir nuestra ansiedad? ¿Cómo estás reaccionando? ante tus niveles de ansiedad altos por eso hoy quiero que respondamos juntos esta pregunta ¿qué debo hacer durante esta etapa para disminuir mi ansiedad? ¿qué debo hacer? ¿cómo debo de actuar para que los niveles de ansiedad disminuyan entendemos que estamos pasando por tiempos diferentes, complicados que hay un caos quizás allá afuera pero ¿qué tengo que hacer durante este tiempo? y fíjate, número uno Debes de hacer nada, absolutamente nada. El primer error que cometemos cuando nos enfrentamos ante ansiedad o dificultad es que queremos pelear en nuestras fuerzas. No sé qué le pasa a la mente humana que hacemos todo, Menos lo que necesitamos Hacer y te explico a ver Cuántos estos días has tenido ansiedad Has sentido estrés, has sentido que ya Enfermaste y comienzas A reaccionar y has hecho Más postres que nunca, más comida que Nunca, te sientes en estrés en tu cuarto Y bajas mejor a hacer alguna Receta mágica y sencilla Que está en internet o sales Y corres un rato o haces ejercicio O las mujeres pues nos ponemos A llorar al fin de cuentas qué más da y hacemos un montón de cosas que la verdad es que están empeorando todo, en vez de sentirnos bien, nos estamos sintiendo aún peor. A esto me refiero cuando te digo que no debemos de hacer nada de manera activa dejar todo en las manos de Dios y esperar a que Él actúe y esto es sorprendente porque nuestra humanidad nos hace querer reaccionar y activarnos para solucionar cosas pero Dios te dice tranquilo no hagas nada observa y ve cómo lo estoy haciendo yo segunda de crónicas 20:17 dice en este caso, ustedes ni tienen que pelear, o sea, no tienen que hacer nada, simplemente quédense quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar. Él te dice, respira, confía y observa, respira, Confía en Dios y observa cómo Él lo va a hacer, nada de lo que podamos hacer tú y yo va a cambiar, nada allá afuera, nada de lo que puedas hacer, ninguna receta va a cambiar al mundo y va a cambiar la situación en la que te encuentres, lo único que tienes que hacer es tranquilizarte, respirar y poner tu confianza en aquel que sí pueda hacer algo, porque ahorita en este tiempo podemos estar tan enfocados en hacer cosas para sentirnos mejor, para sentirnos en paz, para sentirnos a gusto y enfocándonos en hacer cosas. Estamos perdiendo de vista lo más maravilloso, estamos perdiendo de vista todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios está obrando a nuestro favor. Salmos 46.10 dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Él es Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. Escucha, Dios está haciendo algo increíble. Y a veces no nos estamos dando cuenta de lo maravilloso que está haciendo Dios ahorita. ¿Qué? Antes de preguntar cómo que Dios está haciendo maravilloso, si hay un caos en el mundo, se ha detenido la economía, se ha detenido el mundo. Si sí, en medio de todo esto Dios está obrando, pero a veces te está ocupando en lo que no debemos de ocuparnos. Nos estamos ocupando en nada que nos está ayudando y estamos dejando de observar cómo Dios está actuando. Así que quédate quieto, pon todo en manos de Dios y verás cómo vas a poder dormir aún mejor. Número dos, el primero es no hagas nada y si está tu esposa, tu esposo, tus hijos dile no hagas nada, dos recuerda la soberanía de Dios y vas a decir que es algo tan trillado quizás o tan obvio que tenemos un Dios soberano pero ¿quién puede ordenar que algo, que algo suceda, que algo se mueva, que una hoja se mueva sin permiso de Dios? Nada va a suceder sin que Dios esté obrando ahí. Escucha la respuesta de Dios para los tiempos difíciles, porque quizás hoy es un tiempo difícil muy puntual, porque está siendo nivel mundial, noticia top 1, etcétera, pero a lo largo de tu vida has tenido dificultades, has tenido problemas, has tenido desesperación y has sufrido ansiedad, porque... La estadística que dije hace rato no era de hoy, es de hace años, o sea hace años la, el estrés y la ansiedad ya existía ¿Por qué? Porque en la humanidad va a haber problemas, ¿Por, por eso en la Biblia hay tantas respuestas acerca de nuestros problemas y hacia nuestra ansiedad Pero escucha, la respuesta de Dios está siendo la misma y no ha cambiado, ¿no? es la misma de ayer, de hoy y la que va a ser mañana que enfrentemos un nuevo problema Porque este no va a ser el último problema que vas a enfrentar y que vamos a enfrentar como humanidad, pero la respuesta es la misma el que está en el, en el cielo hay un trono que está ocupado, en el cielo está Dios sentado en su trono, Él sigue ocupando el trono de este mundo, Él no se ha caído, Él no ha sido quitado, Él sigue sentado en su trono y no hay nada que suceda que Él no lo utilice para nuestro bien, quiero le estamos preguntando a Dios si podrá ayudarnos en esta necesidad menor, aquel que sanó, que levantó muertos. Aquel que revivió de los muertos y que salvó al mundo. Le estamos preguntando si va a poder acaso sacarnos de esto, de esto menor, porque Él ha hecho cosas mucho más grandes y Él ha hecho a lo largo de tu vida, ha hecho tantas cosas para ti, para tu familia, para tu bienestar. Aquel que creó todo esto, le estamos preguntando si va a poder con esto. Realmente, y me, me, ha, me recuerdo esta historia y quiero... Quiero contarte la, la historia cuando está Pedro y está Jesús en la barca y Jesús le extiende su mano y le dice ven camina sobre el mar, le dice a Pedro y yo me imagino a Pedro todo emocionado, cómo voy a caminar sobre las aguas, es algo imposible, es algo que tiene que ser sobrenatural y, y quiero que veas esta imagen a, a Jesús extendiendo la mano hacia Pedro y le dice ven camina. Y yo creo que esta imagen y si puedes poner en tu mente a Jesús haciéndole ven y camina hacia mí Fue la que retó a Pedro y dijo wow es Jesús el que me está diciendo que camine lo puedo hacer Y Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre el agua Y estando caminando sobre el agua entra entonces la humanidad de Pedro y comienza a hacer dudas ¿Qué pasa si me hundo, si empiezo a hundirme, si hay un tiburón abajo? No sé qué tanto se pudo imaginar Pedro pero Jesús seguía del otro lado extendiendo su mano y le decía ven y fueron más fuertes su ansiedad y sus dudas y que él comienza a tener tanto miedo y comienza a hundirse Mateo 14 71, Jesús le dice hombre de poca fe ¿Por qué dudaste porque el mismo Dios que le hizo empezar a caminar era el mismo Dios que continuaba con él cuando él avanzaba y él mismo Dios seguía con las manos extendidas aunque él empezaba a hundirse porque no se trataba de Dios el que podía hacer todo, se trataba de que estaba perdiendo la visión en el Dios todopoderoso, nuestro Dios soberano y por eso Pedro empezó a hundirse y, y empezó a perder la fe y olvidó el Dios o oh Jesús que le estaba llamando a él, muchas personas per vivimos con ansiedades innecesarias por oleajes temporales porque después de esto fíjate Dios quiere que confíes en Él que recuerdes que nada se sale de sus manos no hay nada que suceda que Él no esté usando a su favor yo no creo que Él haya mandado quizás el COVID yo creo que es por consecuencia de errores de nosotros de la humanidad porque Dios nos ha dado la capacidad de decidir por nosotros mismos pero todo esto que está sucediendo Él lo usa a tu favor todos los errores que yo puedo tener Él los usa a mi favor Sí, mis errores, mis habilidades mis pecados se los puede utilizar para engrandecerse en mi vida y él lo va a utilizar en este tiempo él está utilizando esto y él está haciendo algo mucho más grande pero él quiere que le des la autoridad a él que recordemos que él es soberano que está sentado en su trono que él no ha perdido el control de nada pero tenemos que entregárselo a él a veces queremos tomar el control de nuestras manos y por eso hacemos tantas cosas pero son en vano todos nuestros los afanes, necesitamos creer en él y entregarle toda autoridad para calmar nuestras horas de olas de inseguridad, de temor y de ansiedad, Mateo 14:32, un capítulo después de lo que leímos dice cuando subieron a la barca el viento se calmó y Dios seguía ahí cuando había olaje fuerte y cuando empezó Dios estaba ahí en medio y él solo necesitaba que Pedro confiara en él, cuando Jesús lo toma y suben a la barca todo calmó porque Dios tiene el control de todo eso, Dios tenía el control cuando Pedro se estaba ahogando, él lo tenía los temores de Pedro son los que empezaron a, a surgir que él se, se estuviera hundiendo pero Jesús seguía bajo control todo y cuando Jesús lo toma sube a la barca y todo calma Dios tiene el poder para calmar todo, no hay nada que se salga de los planes de Dios Tu ansiedad disminuye cuando vas comprendiendo quién es Dios Y me imagino a Pedro ahogándose y de una recordar Dios es el que me está llamando, Dios es el que me está cuidando Dios es el que me ha hecho empezar a caminar sobre el agua Y Él es el que calmó las, las fuertes oleajes La próxima vez que temas del futuro Alégrate en la soberanía de Dios, alégrate en lo que Él ha hecho, alégrate porque Él puede hacer lo que tú y yo somos incapaces de hacer Llena tu mente con pensamientos de Dios, empieza a comprender la sabiduría y la soberanía del Dios al cual Tú aceptaste hace tiempo porque aunque lo aceptamos en nuestro corazón a veces olvidamos el poder y el control absoluto que tiene nuestro Dios sobre todas las cosas y todo obra para nuestro bien, todo lo que sucede es para nuestro bien pero a veces estamos corriendo intentando solucionar en nuestras fuerzas y estamos dejando de ver el poder de Dios que está sucediendo alrededor de nosotros que aunque haya un oleaje muy grande, aunque haya vientos azotando la pared, de tu alrededor, Dios sigue sentado en su trono y su control, Él no lo ha perdido, amén número 3. recuerda la misericordia de Dios y eso me encanta porque mejor es tu misericordia que la vida, es mucho mejor cualquier cosa, la misericordia de Dios hacia nosotros y, y no sé si entiendes por completo la misericordia de Dios, no solo su misericordia es la que nos perdonó sin importar lo grande de nuestros pecados, su misericordia es la que nos abraza y yo lo comprendí muy bien con la siguiente historia que te voy a contar, la leí en un libro hace tiempo y cuenta la historia de una familia trapecista conocida como los Rodley voladores, eh, quien escribe el libro se, apellida, se llama Henry y él empieza a contar, dice que él entró a ver a esos trapecistas y después de verlos volar por los aires con tanta elegancia y perfección, has visto, has ido al circo a un lugar y ves los trapecistas volar por el aire como si hubiera algo abajo y no hay nada y puedes caer, ¿no? Pero después de ver esto, se fue hacia atrás de los vestidores y pregunto a uno de los acróbatas voladores, ¿cuál es el secreto de los trapecistas? Este respondió, el secreto es que el acróbata volador no hace nada y el receptor lo hace todo. Cuando vuelvo hacia yo, el acróbata receptor, simplemente estiro mis brazos y mis manos y espero que él me atrape y me jale hacia la plataforma, lo peor que puede hacer un acróbata volador es tratar de alcanzar al receptor, es intentar él salvarse por su propia mano, no se supone que yo atrape a Joe, a Joe dice él, la tarea de Joe que es el, el que cacha el receptor es atraparme a mí, sin intentar aferrarme a las muñecas de Joe podría fracturárselas a él o podría fracturarme las mías y sería el fin de mi carrera y su carrera. El acróbata volador tiene que volar y el acróbata receptor tiene que atrapar. El acróbata volador tiene que confiar. Con sus brazos extendidos Y el receptor lo va a atrapar Y va a estar allí para él En el momento exacto Para tomar sus manos Y jalarlo hacia él Es el extraordinario acto Trapecista de salvación Y esto a mí me encanta Y no sé si a ti te pone feliz Pero su misericordia Es lo más extraordinario De este acto de salvación Que no tenemos que hacer Nada más que estirar Nuestras manos hacia Dios Y él está ahí para para tomarnos y jalarnos hacia Él, esa es su misericordia, no necesitamos hacer nada, solo tenemos que extender nuestras, nuestros brazos y Él nos atrapará y Él nos guiará, Dios es el receptor y nosotros confiamos. Punto, no hay nada que tengamos que hacer, es más, intentamos hacer algo nosotros, vamos a destruirnos a nosotros mismos, vamos a lastimarnos, vamos a golpearnos, vamos a, a quebrarnos, pero cuando dejamos todo en manos de Dios, Él nos toma, nos atrapa y es algo tan espectacular ver cómo alguien sin hacer nada, solo por esturar sus manos, Dios lo toma, lo agarra, lo abraza y lo trae protegido hacia el punto lo atrae hacia Él. Y esto es maravilloso para mí. Espero que haya sido tan maravilloso para ti. Esa es la misericordia de Dios. Su misericordia es la que no importa qué hagamos. ¿eh? hagamos nosotros, no importa que nos equivoquemos, no importa que pequemos, no importa que estemos pasando por problemas, la misericordia de Dios son nuevas cada día, son para nosotros, Él está de nuestro lado y me encanta ver a un Dios misericordioso, un Dios que está sentado en su trono, pero a la vez está orando por mí, está agachando, así viendo hacia mí que estoy acá en la tierra y esto creo que es lo más significativo de la misericordia de Dios un Dios sentado en su trono, pero agachado viendo a mí que soy su hija sin importar mis fallas, sin importar que me equivoco, sin, me, sin importar que estoy entrando en estrés o en caos por lo que está pasando en el mundo, un Dios misericordioso que está agachado hacia nosotros y, y me encanta a mí, número uno no tienes que hacer nada, número dos recuerda la soberanía de Dios, número tres su misericordia para nosotros y número cuatro y me encanta, dice dobla tus rodillas, hay dos tipos de personas en el mundo. Las primeras son las que al escuchar problemas en el mundo retuercen sus manos y la segunda, las que al escuchar problemas en el mundo doblan sus rodillas y levantan sus manos. Si quiero hacerte una pregunta, respóndela en tu mente para no avergonzarte en frente de tus hijos, pero ¿cuántas veces has doblado tus rodillas en este tiempo? ¿Cuántos días te has levantado, has doblado tus rodillas y le has entregado a Dios? ¿Qué tipo de persona está siendo la que dobla las manos o la que dobla sus rodillas? Y sí hace la diferencia porque es que no entiendo tanto estrés, no entiendo el futuro, no sé qué va a pasar y ¿a quién te estás acercando? Lo único que tienes que hacer es doblar tus rodillas El aislamiento crea un ciclo de miedo constante En lugar de esto, elige ser una persona Que se aferra a la presencia de Dios con ambas manos Aférrate a la presencia de Dios con una manos Vas manos, que la misericordia de Dios te ayude a esto y dobla tus rodillas, porque si sí, el aislamiento nos ha traído caos y, y problemas y miedo y incertidumbre, y no entendemos qué es lo que está sucediendo con tantas teorías a nuestro alrededor, no te ha sucedido, ya no sabes cuál escuchar. Pero recuerda que ahí está Dios, y la única manera de pasar esto correctamente es aferrándonos a las manos de Dios y escuchando su, su amor. Entrando ante su presencia Haz de tu hogar un lugar de la presencia de Dios Antes de reaccionar con miedo Alza tu vista con fe Dios no se demora, escucha, no está tardando. Dios nunca llega tarde, no está llegando tarde, no creas. No, no te pone en espera ni te dice que llames más tarde. Dios ama el sonido de tu voz siempre, en todo momento. No se esconde cuando tú le llamas, Él escucha tus oraciones. Fíjate, como lo dice Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, ¿por qué? Por nada. No hay nada porque vamos a preocuparnos más bien en toda ocasión, con oración, con ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y a veces nos estamos volviendo locos porque queremos, porque la respuesta a todas nuestras interrogantes, a todas nuestras dudas, a todo lo que estamos viviendo está en la Biblia y hay muchos versículos que te pueden dar la respuesta a lo que estás sintiendo hoy pero en vez de eso de esperar en la presencia de Dios de buscar en la palabra de Dios estamos buscando con nuestras fuerzas y estamos echando todo a perder si intentamos entender lo que está sucediendo con nuestra sabiduría no vamos a lograrlo pero cuando vamos a la presencia de Dios le presentamos con oración, con ruego con peticiones ante Él, Él está ahí para con nosotros y cuando entramos ante su presencia Él él nos trae paz, Él nos trae libertad, en Él estamos confiados, pero tenemos que entrar ante su presencia a doblar rodillas y que Él sea todo. Ve con Dios, preséntale tus oraciones, tus peticiones por tu familia, por ti, por tu trabajo, por todas esas cosas que te han creado ansiedad, preséntaselas a Dios con ruego, dile Dios haz algo en este momento, haz algo por el mundo haz algo por la enfermedad, por cada enfermo, haz algo por cada persona que se está quedando sin trabajo te ruego que tú los cuides que tú los proveas, te ruego por todas las personas que han perdido a un ser querido y no han podido ni siquiera verlo el final de sus días, te ruego por ellos guarda sus vidas, protege sus vidas, pero a veces estamos volviéndonos locos con una ansiedad que a veces es tan básica un oleaje tan sin chiste aquí Cuando afuera hay mucho Porque debemos de orar Ve con Dios Con este versículo el apóstol nos llama a Tomar acciones contra la ansiedad y aquí es donde accionas, aquí es donde empiezas a moverte Primero no haces nada y confías en Dios Luego recuerdas que Él es soberano Que Él no hay nada que se salga de su control Y que Él sigue sentado en el trono Luego recuerdas su misericordia que es para contigo Para con Culiacán, para con México y para con el mundo Y luego empiezas a accionarte Doblando tus rodillas, levantando tus manos No tienes que hacer nada, levanta, extiende tus manos Y la misericordia de Dios llegará para contigo, para tu casa Para nuestra ciudad y verdad Yo lo creo, lo que dijo Jesús A un ciego se repite para con nosotros ¿Qué quieres que haga por ti? Lo dice Lucas, ¿qué quieres que haga por ti? Pareciera obvio Porque era un ciego pidiéndole algo a Dios Pues dices, pues Jesús, obvio O sea, estoy ciego y hay tantas cosas que parecen y creemos que son obvias Pero Jesús no dice así Jesús dice ven y dime qué es lo que tú quieres Él quiere oraciones específicas, peticiones específicas para dar respuesta específica y es que yo he orado a Dios que le has orado genéricamente lo que oramos aquí en el domingo nada más o el miércoles Pero te has hincado y le has pedido por, por tu casa, por tu trabajo Le has pedido por tu familia, por tu sanidad Tienes que ser súper específico para poder ver respuestas específicas Y cuando empecemos a ver y cuando empieces a ver respuestas de Dios específicas Para tu vida tu fe va a crecer Y ahí solo no, vayas, no has escuchado o leído de Dios Has visto tu Dios Y es que a veces se nos olvida tomar el tiempo para ver a Dios obrando Porque ni siquiera hemos doblado nuestras rodillas para pedirle algo a Dios este es el tiempo en el cual vamos a ver la gloria de Dios manifestada como nunca antes Y esto yo sí creo que está sucediendo y esa es una convicción de mi corazón Este es el tiempo para ver a un Dios que está sentado en su trono Que toma el control de todo lo que está sucediendo Y quiero tomarte como ejemplo a Jeremías así muy rápido Fíjate cómo dice en el capítulo 3.17 Mi alma ha sido privada de paz, ¿te sientes así? Ya he olvidado lo que es la felicidad Digo pues ha, parecido, ha perecido mi vigor Y mi esperanza que venía del Señor Se está disminuyendo Acuérdate de mi aflicción Y de mi vigor mi, y de mi vagar, del ajenjo Y de la amargura, ciertamente Lo recuerdo y se abate Mi alma dentro de mí, te has sentido Así por lo que está sucediendo A nuestro alrededor, Cremías fue un Profeta en Judá durante uno de los Periodos de rebelión más oscuros De esta tribu, le llamaban el profeta Llorón y era cierto, o sea se la llevaba Llorando, él lloraba por la condición Del pueblo, te parece En la actualidad, has llorado Actualmente por lo que está sucediendo A tu alrededor, así que es otra pared. Pero está bueno Estaba tan ansiosa que escribió un libro Titulado Lamentaciones Lamentaciones y eso es Las lamentaciones que escribió Jeremías Pero entonces pensó en la obra de Dios Y en su lamentar, en su decir Me han privado de paz, me han privado de felicidad Me he desgastado Mi esperanza que venía de Dios Se está desgastando, decidió elevar Su mente y pensar en el Rey Escucha lo increíble de sus palabras Estamos leyendo el verso 20 Y este es el 21, o sea eso siguió A continuación, esto traigo En mi corazón, por eso Tengo esperanza y quiero que subrayes Corazón porque en su alrededor había un oleaje En su alrededor había tempestad En su alrededor estaba el juicio de Dios Contra el pueblo el cual estaba ahí su alrededor había destrucción Pero en mi corazón Esto traigo Quiere decir que todo esto no llegaba a su corazón, Sí le dolía, sí veía lo que estaba sucediendo Pero a su corazón no llegaba y esto es lo interesante, esto traigo en mi corazón Por eso tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan Pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Esperas en silencio, pero tu alma busca a tu Dios y recuerda cada día sus misericordias, sus bondades, que cada día son nuevas, que su fidelidad es grande. Cada día para con nosotros y el Señor es nuestra porción diaria y en Él esperaremos. Y cuando recordamos esto, si uno trae paz. Yo tenía semanas sin dormir bien y cuando dije, esto no está bien y empecé a estudiar un poco de esto, leer un libro y leer acerca de esto y recordé y he estado leyendo quién es mi Dios. Porque a veces levantamos la mano y le adoramos, pero se nos olvida la grandeza del Dios. Todas las cualidades, todo lo que Él es Su misericordia, su bondad, su soberanía Su amor, su poder Él es maravilloso Pero tenemos que a veces esperar en Él Y este es un tiempo de esperar en Él Pero es una espera activa Una espera que dobla sus rodillas Y ahí encuentra paz Vamos a encontrar paz cuando Conozcamos el Dios al cual adoramos ¿Sí? Y yo no sé si tú conoces a Dios Si esta es la primera vez que estás con nosotros Quiero invitarte a que aceptes a Él en tu corazón Él quiere traer paz hacia tu vida Él quiere traer paz hacia su casa Y, y, y que todo lo que en ti suceda Obre para bien Si tú nunca has hecho una oración Para aceptar a Dios en tu corazón Quiero que la hagas hoy conmigo ¿Qué te parece? Porque no cierras tus ojos ahí donde estás En tu coche o en tu casa y dile Señor Esta tarde vengo delante de ti He escuchado tu poder He escuchado tu amor Quiero aceptarte como mi Dios y mi Salvador Quiero que tú tomes el control de mi vida Quiero que tú seas en mí Jesús Tú sé el que maneja mi vida Dios Te entrego mi corazón Gracias por perdonar que tu misericordia esté conmigo Gracias por perdonar todos mis pecados Señor En el nombre de Jesús Amén Muchas gracias a todos los que nos escuchan Por Vive Radio en la 104.5 Nos vemos el viernes a las 7.15 pero tú que sigues con nosotros aquí en el live Quiero que hagamos una oración más juntos Quiero que oremos juntos esta tarde Y que le, si tú estás pasando Por ansiedad que creo que casi es Un hecho, se le entreguemos a Dios Él es Dios grande, Él es Dios Poderoso, Él no ha perdido el control De nada, Él está sentado En su trono y eso a mí me alegra No sé si te alegra a ti, me trae paz Y me llena de gozo Él está haciendo algo y es tiempo de observar A nuestro Dios cómo trabaja Y cómo se glorifica Señor esta tarde venimos delante de ti, gracias porque estamos unidas como iglesia, gracias porque nos unes y porque estás aquí Queremos recordar tus misericordias, tu bondad, tu soberanía, hemos tenido semanas que hemos estado ansiosos Que hemos tenido miedo, que hemos estado sin dormir y algo nos ha robado la paz, pero hoy renunciamos a eso, queremos creer en el Dios que adoramos, queremos conocer el poder de Dios que aceptamos en nuestro corazón el Dios que es soberano no hay nada que se mueva si no lo ordena Él, no hay nada que suceda que esté fuera de su control o de su plan poderoso Señor, queremos recordar tus misericordias hacia nosotros solo tenemos que extender nuestros brazos y tú vas a estar para nosotros tú vas a estar para atraparnos para tomarnos y guiarnos y eso nos hace descansar en perfecta paz Señor Queremos ser personas activas, queremos esperar activamente y doblar nuestras rodillas Y no doblar nuestros brazos sino nuestras rodillas Dios Queremos ir delante de ti y entregarte nuestras peticiones, nuestra oración y nuestro ruego Dios Haznos entendidos del tiempo que estamos viviendo y qué es lo que tú quieres enseñarnos, qué es lo que tú quieres que suceda, Dios. Pero de algo estoy segura, que te vas a glorificar, que después vamos a voltear hacia atrás y veremos a Dios obrando en gran manera, Dios. Que tú sigues sentado en su trono, Dios, y que tú quieres hacer algo increíble en este tiempo con nuestra iglesia, con nuestra ciudad, con nuestras vidas, con el mundo entero. Sé que tú quieres mostrar tu gloria, tú quieres enseñarnos algo Dios y quiero que nosotros seamos personas abiertas y entendidas de lo que tú quieres hacer Y no queremos pasar desapercibido este tiempo como un tiempo de encierro y de dolor nada más Sino que tú estés con nosotros en el nombre de Jesús, amén Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, nos vemos Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán